1: Funciona
0: para detalles. El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta play ball. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante. El primero de este año 2021. Por supuesto, con los mejores deseos para cada uno de ustedes que semana tras semana siguen este podcast especializado en béisbol de TUDN Radio y con la alegría de haber pasado un fin de año junto a la familia, esperando que este 2021 llegue con cosas nuevas y buenas, por supuesto, después de las pruebas a las cuales nos sometió el 2020 con toda esta pandemia del, del coronavirus. Yo soy Luis Eduardo Quiñones y le doy la bienvenida a nuestro compañero de TUDN Daniel Schwarzman, quien ya nos acompaña en este primer episodio del podcast desde el diamante del 2021. Dani, bienvenido, muchísimas felicidades, feliz año nuevo aunque ya prácticamente estamos entrando a la mitad de este primer mes. Espero igualmente que la hayas pasado bien junto a la familia y con los mejores deseos para estos nuevos 365 días que se vienen y que ya de entrada a lo que se han llegado con mucha información en el mundo del deporte.
3: Así es, Luis, un fuerte abrazo. Feliz año para todos. Esperemos que sea un buen año, beisbolero. Lamentablemente arrancamos con noticias pues no muy gratas, no particularmente la de este día.
2: Asimismo, va a ser el tema principal. Desde ayer nos poníamos de acuerdo con Dani, ya traíamos algunos temas para este primer episodio del podcast, pero en el día de hoy, viernes 8 de enero, recibimos la lamentable noticia del fallecimiento del ex-manager de los Dodgers de Los Ángeles y miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas en Cooperstown, Tom Lazorda. En los últimos días habíamos tenido la buena noticia ¿no? de que había sido de alta en un hospital en el cual se encontraba internado desde el mes de noviembre pero lamentablemente el jueves en la noche, según informó el propio club de los Dodgers de Los Ángeles, eh, falleció debido a problemas eh, cardíacos. Ya venía padeciendo de este tipo de problemas. En el año 96 precisamente termina su carrera como manager eh, al frente de los Dodgers por problemas cardíacos que enfrentó. Y bueno, Termina perdiendo la vida, Dani, una leyenda del béisbol de grandes ligas a la edad de los 93 años.
3: Sí, hay una pérdida irreparable, ¿no? Una leyenda del béisbol que pasó por todas las facetas. Y fíjate, eh, ahora que estábamos en Arlington en la Serie Mundial nos reportaban que estuvo presente Tom La Sorda. yo no lo alcancé a ver, pero nos reportaban que estuvo en el sexto juego de la Serie Mundial en la cual Dodgers vence al equipo de Tal Bay. así es que eh, digamos que se despidió con un último adiós, con un último deseo que se le cumplió no ver a sus Dodgers campeones por última vez, algo que no hacían desde 1988, Fue de fue la sorda a los 93 años de edad, muy cerca de por donde estoy yo, en Fullerton, en Orange County, eh, nació mucho antes de la Primera Guerra Mundial y para poner en perspectiva, Luis, quizá ninguna persona viva hasta el día de hoy había visto o vivido de una forma tan intensa el béisbol como Tom La Sorda, ¿no? Esto me parece que a nivel mundial, un hombre que traspasó
2: fronteras. Hace un rato, Dani, por supuesto, ahora todos los medios de comunicación, en especial los que son dedicados al béisbol, eh, publican fotos, imágenes eh, de, de Tom La Sorda en estos momentos, rindiendo homenaje, tributo a, a su carrera, a su legado dentro del béisbol y dentro de esta organización de los Dodgers de Los Ángeles. Y lo que tú dices es eh, una realidad, o sea, hay que ver la forma en que dirigía Tom La Sorda. Eh, con la pasión, era un verdadero apasionado de, del béisbol. Y hay que recordar que precisamente eh, tuvo su paso también como jugador en, en las mayores. Llegó a grandes ligas con los Dodgers precisamente en 1954 y en el 55. Había firmado eh, primeramente a los 18 años de edad eh, con el equipo de los Phillies, pitcher eh, zurdo. Y bueno, también lanzó para Kansas City Athletics en el 56 terminando su carrera ya como pelotero activo en la década del 60, comenzando los 60. Y bueno, ya de ahí vendría entonces eh, una trayectoria como entrenador, como coach de bateo, hasta que finalmente en 1976 eh, se le declara ya como manager del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, con el cual estuvo, como ya mencionábamos, hasta 1996 ahí en el Dogao, dirigiendo a esta importante franquicia del béisbol de, de las grandes ligas, Dos series mundiales, termina ganando con el equipo de los Dodgers, pero también en su trayectoria hay que mencionar las 1.599 victorias, ocho títulos divisionales y cuatro banderines además de, de la Liga Nacional. Impecable eh, su trayectoria en el béisbol de grandes ligas, que en definitiva le merecieron el ser inducido al Salón de la Fama de las Grandes Ligas en Cooperstown en 1997.
3: Sí, podemos decir que es un auténtico o era un auténtico embajador del béisbol ligado a los Dodgers de Cepa durante más de siete décadas. Pasó a ser consultor del equipo, muy cercano también a, a los dueños y mentor, hay que decirlo, de Fernando Valenzuela. No le dio su primera oportunidad en grandes ligas. De hecho, Fernando empezó como relevista y es él quien le da la oportunidad eh, para mandarlo como abridor debido, claro, a sus buenas actuaciones. Y comenta todo el paso que tuvo la sorda como jugador Honestos, no tuvo mucha habilidad, no terminó por, por destacar. De, de de, de Pasó a ser cazatalentos y como manager, ahí fue que se convirtió en la institución. Los números que comenta son impactantes. Los de Tom La Sorda 20 temporadas, eh, Salón de la Fama y recibió múltiples reconocimientos. Pero además, algo que quizás muchos no reconocen es que él formó varios peloteros de, de, de CEPA, de, de, de CUNA. Él dirigió a nueve novatos del año. Entre ellos, el propio, todo hecho, Guajira Fernando Valenzuela, Tip Sack, eh, Mike Piacha, eh, Hideo Nomo. Eso me parece, Luis, también que habla mucho de la habilidad que tiene un manager para desarrollar el talento y que además dirigió a la selección de Estados Unidos y la llevó al oro olímpico eh, allá en el, en el 2000 en
2: Sydney Así mismo, esa final se la termina ganando a la selección cubana, precisamente, que yo recuerdo salía como, como gran favorita. Si la memoria no me traiciona, ese equipo Cuba, y lo podemos confirmar por acá rápidamente, ese equipo Cuba de Sydney 2000 eh, era dirigido por un manager que yo tuve la oportunidad también de, de conversar con él hace, hace poco. Eh, estoy hablando de Sergio Borges, eh, un hombre que con solamente 16 años estaba dirigiendo ya eh, béisbol en Cuba. Eh, siendo manager de, de selecciones nacionales y bueno, tuve la oportunidad de conversar con él hace unos meses en México porque sigue trabajando con el béisbol en México, pero si la memoria no me traiciona eh, al equipo que le, que le termina ganando eh, Estados Unidos esa final de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 fue precisamente al equipo Cuba dirigido por, por Servio Borges y recuerdo que en esa conversación que, que tuve con él hablábamos de de varios eh, managers de grandes ligas. Tocamos muchos temas, ¿no? Hablábamos de, de lo que fue eh, su paso por el béisbol cubano, pero también una comparación con, con la MLB, la situación de, de, de los peloteros cubanos. Y, y, y uno de los temas que tocábamos era precisamente con Sergio Borges, eh, la oportunidad, ¿no? De haber dirigido a ese equipo contra Estados Unidos, dirigido en esa ocasión por, por La Sorda.
3: Sí, justamente, bien lo comentas, fue contra Cuba en aquel partido, y discúlpame, no fue por echarle sal a la herida, eh,
1: pero sí,
3: justamente <risa> termina ganando con Estados Unidos, un tipo, la sorda además, muy carismático, se convirtió en una celebridad auténticamente, siempre tenía tiempo para autógrafos, para fanáticos, eh, contaba historias, y ¿sabes qué? Amigo de Frank Sinatra, es decir, que se coreaba con los grandes, dentro,
2: pero también fuera del diamante. Sí, no, y, y es que se ha hablado mucho también de al final ese espíritu eh, hollywoodense que tenía también Tom La eh, más allá del tema del béisbol, eh, sabemos que encajaba bien en ese ambiente de, de Los Ángeles eh, su, su, su carácter, su forma de ser, su empatía y mire, si sí le echaste sal a la herida porque no sabes cómo se sufren las derrotas del béisbol, de la selección cubana de béisbol en cualquier evento, eh, en Juegos Panamericanos, Centroamericanos, en Olímpicos, eh, por supuesto, ahora iba, íbamos a tener, o esperamos que tengamos el regreso todavía para esta edición de Tokio 2020, que se va a disputar ya en el 2021. Pero fíjate que Cuba venía de, de buenas actuaciones en Juegos Olímpicos en esos años. Eh, en Barcelona 92, Atlanta 96, ganando precisamente el oro en el béisbol y con grandes actuaciones de forma general. La delegación en Sydney quedan en el noveno puesto en el medallero pero dolió muchísimo el no haber conquistado esa esa medalla olímpica, el oro olímpico en el béisbol y más aún perdiendo contra la selección de, de Estados Unidos, que sabemos es el archirrival ahí en el béisbol. Más allá de la resistencia también que puso o que ha puesto Japón en estos eventos del béisbol amateur, pero dolió muchísimo esa derrota contra Tom Lasorda en Sydney 2000, contra la selección de Estados Unidos de, de Tom Lasorda en el béisbol.
3: No, seguro, porque además cala por supuesto con el gran nivel de pelota que se maneja en Cuba y tú lo sabes perfectamente. Eh, ahora eh, en Tokio, bueno, pues a ver con toda la incertidumbre qué pasa, pero lo bueno es que Japón es un país meramente bolero y por eso regresa el rey de los deportes a la máxima justa mundial en cuanto a deporte que requiere. Y, y para cerrar el tema de, de Tom Zorra, yo creo que ahora el personaje más longevo que ha tenido los Dodgers pues ha sido seguramente Vince Cooley, ¿no? El gran narrador, que sí. tuvo pues, prácticamente, no sé, 50, 60 años al frente o atrás del de, de micrófono narrando solo los partidos. Así es que otra leyenda de los Dodgers, eh, Vince Cooley, y bueno, ahora se, se, se nos va eh, Tom La Sorda, innumerables, ¿no? Los mensajes de, de aliento de jugadores de la organización, de managers, exjugadores, eh, gente a, a llegar al béisbol, ¿no? Por, por el deceso, lamentablemente, de Tom La Sorda, un hombre que vaya que dejó huella.
2: Y fíjate, Dani, ahora leyendo en el Twitter la voz oficial en español de los Dodgers, eh, ahora que mencionabas también a Vince Scully, el caso de Jaime Jarrín, voz oficial en español de, de los Dodgers, también miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas en, en Cooperstown, hoy en Twitter publicaba hasta la fecha, he tenido 62 temporadas de grandes momentos y recuerdos, pero los recuerdos que tengo donde Tommy estuvo presente se encuentran entre mis más preciados. Extrañaré a mi querido amigo... Y coloca una foto, Jaime Jarrín, donde se encuentra él en un avión. Ahí se encuentra Tom Sorda también otros personajes, me imagino que también vinculados a la organización de los Dodgers de, de Los Ángeles. Algunas de las reacciones no que ya vamos viendo, seguramente no, no he visto... Bueno, los, los equipos eh, se están haciendo eco. Eh. Los equipos de Los Ángeles, tú lo sabrás bien, eh, Dani, en las redes sociales. Los Lakers, Los Ángeles Rams... Eh, también veo por acá al LAFC a los cargadores de Los Ángeles en redes sociales, se están haciendo eco ¿no? del dolor que, que implica esta pérdida veo también mensajes en redes sociales como ya decías de varios peloteros de la organización Walker Buehler, eh, Kenley Jansen, el propio Magic Johnson también está ahora, lo veo acá en el Twitter, eh, la cuenta oficial del Salón de la Fama de las Grandes Ligas, por supuesto MLB, las cuentas de los Dodgers de Los Ángeles. Todo el mundo está dando a conocer esta noticia. Todos están replicando esta lamentable noticia que, que tuvimos en el día de hoy con el fallecimiento de, de Tom La Sorda
3: Sí, era una auténtica insignia de la institución. Y bueno, seguramente los Dodgers lo estarán honrando durante la campaña regular. De, de más de una manera eh, estaremos muy al pendiente que, de qué forma decir de la, la organización y lo que son las cosas, ¿no? Hablabas de los demás equipos de Los Ángeles, bueno, los Lakers, que fueron campeones, y hace algunos meses, ni al año llega, el deceso de Kobe Bryant, ¿no? Una leyenda. También la ciudad es, eh, estuvo de luto auténticamente, muy triste eh, toda la afición, porque era otro rostro de, de la ciudad, más allá del equipo, representaba a la, a la ciudad angelina, y ahora lo mismo con los Dodgers, ¿no? Son campeones y fallece otra leyenda, pues caray, qué, qué lamentable, descanse en paz a los 93 años, un hombre que, que vivió y que, insisto, trascendió muchísimo Tomás.
2: Así mismo, eh, el, por supuesto, reconocimiento a su legado, eh, el pésame para sus familiares y a toda la fanaticada de los togers hemos recibido hoy, Dani, varios mensajes aquí en las cuentas de TUDN Radio, y por supuesto también, en nuestras cuentas de redes sociales personales de amigos que se han comunicado eh, para expresar su dolor, ¿no? Diciendo, sobre todo, fanáticos de los Dodgers. Veo por acá uno del buen amigo Ponce Oscar que nos preguntaba hoy temprano si ya íbamos a tener este viernes el nuevo episodio del podcast Desde el Diamante. Nos decía, hola Luis, saludos, qué triste noticia. La de Tom la sorda eh, por supuesto, mandando saludos a todo el equipo de, de TUDN Radio y de este podcast Desde el Diamante. Eh, también eh, veía por ahí otro mensaje de José Silva, que también nos escribía hoy temprano desde la ciudad de, de Los Ángeles, expresando su, su dolor, ¿no? Ya esto es en, a nombre de los fanáticos de, de los Dodgers de Los Ángeles o de los seguidores del béisbol, sea cual sea el equipo que, que sigan en las grandes ligas. Y, y hablamos de, de managers, Dani, eh, eran otros tiempos, se dirigía, pertenece Tom La Sorda también, a una generación de managers del béisbol que creo está un poco distante no a, a lo que vemos hoy en día, eh, cómo se dirige en el béisbol de, de las grandes ligas. No dirigía desde el 96, tú lo mencionabas, sí estaba vinculado todavía a la organización de los Dodgers como asesor allí de, de su presidente, el presidente de la, de la franquicia, pero la verdad es que era otra generación de, del béisbol de cómo se veía el rey de los deportes, de cómo se jugaba en las grandes ligas, muy pero muy diferente a, a lo que vemos hoy en la actualidad cuando sabemos está la sabermetría, cuando yo creo que se le ha quitado por parte de las oficinas algo de autoridad a los managers en las grandes ligas con todo lo que ya conocemos de la sabermetría. Yo no soy enemigo de la sabermetría, lo, conoz lo reconozco como una buena herramienta, pero creo que en ocasiones, y hablando específicamente de los Dodgers de Los Ángeles, hemos visto las decisiones que ha tomado muchas veces Dave Roberts, que por fin se reivindicó con esta serie mundial, pero que te demuestran que hoy en día los managers, la verdad, no tienen la autoridad que sí podía tener un Tom
1: Lasorda en su momento
3: Sí, sin duda que la figura de manager ha perdido muchísimo peso, en parte eso por la evolución del deporte, es un resoto por completo, y qué difícil sería, ¿no?, para un manager de la vieja guardia adaptarse al juego de hoy en día, donde dirige, como bien comentas, la sabermetría, la computadora, la estadística, vamos, prácticamente ya eh, las órdenes los pueden mandar eh, de arriba, eh, eh, pero creo que esto es un, un impacto global por la tecnología, vemos en en muchos ramos, por ejemplo, en la medicina, un, un doctor, bueno, prácticamente ya en ocasiones son eh, máquinas o robots los que terminan operando. Esto incluye también en el, el béisbol. Ahora, hay a quien le guste la sabermetría y hay a quien no, que sea más de la vieja guardia. A mí, personal, no, no soy pro de la sabermetría. Creo más en el instinto, en el sabor, en el momento, en el feeling, en el sentimiento del manager. Algo que, por ejemplo, le termina costando a Kevin Posh, no justamente en el juego que hablábamos, número 6 de la Serie Mundial, Tampa Bay contra Dodgers, estaba blanqueando, lanzando excelente Blake Snell, y bueno, los números indicaban a Kevin Cash que tenía que sacar a Blake Snell, cuando lo saca, los jugadores de Dodgers estaban, por supuesto que felices, pero increíbles, diciendo, ¿cómo lo saca? Nos estamos mirando, no podemos con él, lo saco y ya sabemos la, la historia. Se le vino el, te, el teatrito encima a Kevin Cash. Así es que, bueno, uno de cae por otro será, ¿no? Habrá que respetar. Eh, esto rompe en gusto se rompen géneros.
2: Esa esa decisión hasta, imagínese, le, le, le costó al señor Kevin Cash hasta los reclamos de su propia hija en casa. Él lo decía siendo una niña y ya le, le preguntaba, papá, ¿cómo cómo tomaste esa decisión? Pero bueno, son las cosas de las armetrías Y esto que dices, de, 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 es interesante ver cómo un manager de la vieja guardia se enfrenta a este béisbol moderno con sabermetría. Creo que el 2021 va a ser una excelente oportunidad al ver a Tony La rusa con, con los White Sox de Chicago. Creo que es una gran expectativa la, la que hay por, por ver a la leyenda también de, del béisbol Tony La rusa dirigiendo ahora un equipo de latinos, plenamente casi, eh, los White Sox de Chicago, competitivo y bajo estos tiempos de la sabermetría. Mira, ahí está,
3: el, el ejemplo puntual, no justamente lo que vas a dar será un doble reto para, para la rusa. Ahora, eh, hay que destacar o hay que subrayar que este equipo de latinos estaba dirigido por Rick Rentería, uh -huh. origen mexicano, y lo estaba haciendo muy bien y calificó el equipo temporada después de muchos años, y para muchos justamente se termina yendo de la novena en el sur de la ciudad de los vientos, pero bueno, es lo que queda, un equipo de los White Sox que por cierto, a mi gusto, tienen material para dominar la división central por muchos años o bueno al menos en el en el horizonte próximo dos tres temporadas en detrimento me, me refiero a los indios de Cleveland después de lo que han hecho.
2: así mismo, bueno ya nos metemos en temas de, de actualidad eh, después de tocar este esta lamentable noticia, ¿no? Y por supuesto, rendir también acá en Desde el Diamante nuestro tributo a la carrera. De, de Tom La Sorda, nos vamos ya con los temas de actualidad que ya mencionaba puntualmente, el de Cleveland, el de los White Sox, y solamente para añadir con este tema de los White Sox, no es que es un equipo ya de latinos, es que sigue sumando latinos porque hace poco llegaron a un acuerdo antes de finalizar el 2020 con Joel Céspedes un joven prospecto cubano que es hermano de Joeni Céspedes, el ex de los Mets de Nueva York, Esperemos que este muchacho, Joel Kiss, yo también lo vi jugar en Cuba. Lo vi jugar, de hecho, en la Serie del Caribe de Jalisco 2018. Llegaba con la selección de, de Cuba, con el equipo de los alazanes de Granma. Y esperemos que al menos tome las cosas con más seriedad que su hermano, que no ande corriendo ahí detrás de jabalíes en las fincas, que le provoquen lesiones, que a la postre eh, vayan en contra de su carrera. Tiene muchísimo talento. Yo te podría decir, eh, Dani que tanto como su hermano es un buen bateador, es considerado pelotero de cinco herramientas. Así que a mí me encantan esos Cuban White Sox, por llamarle de alguna forma, porque es Joan Moncada, está José Abreu, está por ahí también Luis Robert, ahora Joel Quiséspedes, eh, además de otros latinos, dominicanos, que están ahí entre ellos Eloy Jiménez. Así que se puede esperar mucho de esos White Sox y como ya tú decías, se le complican las cosas a los indios de Cleveland. Yo después que los indios perdieron aquella serie mundial del 16, del 2016 frente a los cachorros de Chicago, eh, yo veía a los indios tanto en el 17 como en el 18 con, con un equipo sólido para llegar nuevamente a la serie mundial. Y ahora las cosas en esa división central de la americana se le han complicado porque entra a la competencia... La organización de los White Sox de Chicago y también los mellizos de Minnesota que recordemos en 2019 se convirtieron en el equipo con más honrones en una temporada de grandes ligas y el año pasado volvieron a ser protagonistas también en esa división, llevándose también el banderín de campeones de la división.
3: Sí, de acuerdo. Y, y además eh, eh, los indios pierden dos armas importantísimas ahí en ese pelotón. Francisco Lindor y Carlos Carrasco se van de, de Cleveland y fíjate, lo que ha pasado con la tribu en días recientes me recuerda a lo que ocurrió con Cruz Azul tras la debacle contra Puma recientemente y perdón que Messi el fútbol, por supuesto que no nos gustan los vallaneros
2: que no, que, no es que, el... que no se entere por ahí nuestro amigo Enrique Bura que anda de vez en cuando por acá eh
3: ¿Cómo le va a matar, Enrique? Una disculpa de antemano Pero curiosamente, hace una semana yo tengo aficionados, o más bien dicho amigos fanáticos de Cruz Azul que se bajaron del barco que ya no le van a la máquina después de, de, de aquel debacle. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque justamente en el tuit de Cleveland, de, la, de, de los indios, que anuncia el, el adiós de estos dos eh, jugadores, por curiosidad me metí a ver qué, qué decía el tweet que opinaba la, la afición y eh, bajo el mismo tenor eh, están cambiando de equipo muchos aficionados de Cleveland. Eh, no cayó en gracia este movimiento, ya están hartos. Eh, varios amenazaban justamente con, con cambiar de franela, pesar de que Cleveland eh, lo hizo sí para recortar su nómina porque iba a percibir, sobre todo el Lindorno, 20 millones. Sin embargo, era el rostro de la franquicia y la afición me parece que no perdona su, su partido y tampoco la de, de bueno Carrasco, que tiene una historia muy, muy emotiva y eh, otros jugadores importantes que se han en este equipo recientemente, Carlos Santana, Mike Klinger. Las últimas figuras de aquella serie mundial que tú comentas. Así es que vienen tiempos difíciles allá en Pro Field en, en Ohio. Y la división central, para mí, eh, Chicago es el claro favorito. E insisto, no esta campaña los siguientes años.
2: Así es. Y, y el tema de, de Francisco Lindor, eh, bueno, está más que reconocido. Su talento, su calidad como pelotero, lo que representa tanto a la ofensiva como a la defensiva. Eh, Francisco Lindor siendo considerado uno de los mejores shortstop de MLB para no ser absolutos y decir que el mejor. Hay muchos que, que, lo, que lo consideran el mejor shortstop en estos momentos de, de grandes ligas, pero bueno, ahí ya caeríamos en comparaciones, etcétera Pero lo otro que sí quiero señalar, y, y ya tú lo decías, es que Francisco Lindor es líder dentro del equipo, es líder eh, dentro de los indios, bueno, era el líder dentro de los indios de Cleveland, en ese clubhouse, y fíjate, yo recuerdo exactamente en 2019 Dani, un ejemplo claro del liderazgo que, que, que ejercía Francisco Lindor dentro de los indios de Cleveland, tuvo una discusión con el cubano Leonis Martín en pleno juego de béisbol, ahí en el dugout, y eso prácticamente fue lo que detonó que al final Leonis Martín saliera de la organización de los indios de Cleveland pocos días después. Quedó más que claro del liderazgo y de lo que representaba eh, Francisco Lindor dentro de esa organización de, de los indios de Cleveland. Eh, la discusión se pudo ver en pleno juego. Las cámaras la captaron allí dentro de, del dogout de los indios. Esto no pasó inadvertido. Seguramente continuó en el Clubhouse o en algún otro lugar. Y después, casualmente, eh, se da la salida de, del cubano Leonis Martín de este equipo de los indios, fue una clara muestra ¿no? de, de, de quién eh, era como una pelea dispareja ¿no? entre Leonis Martín, que sí es un buen pelotero, contra un Francisco Lindor, que sabemos era la cara, como ya tú decías, de esta franquicia de los indios de Cleveland. Y me imagino que llegue a los Mets de Nueva York a adquirir ese protagonismo también dentro del equipo neoyorquino.
3: Sin duda, porque es un hombre que desde sus orígenes causó impacto inmediato. Tiene ya cuatro eh, Juegos de Estrella, un par de guantes de oro a sus 27 años. Sumamente talentoso y en las pasadas campañas su nombre retumbaba Eco en el Bronx. Y sin embargo, acabó en Queens con el otro equipo de la Gran Manzana. Es verdad que el año pasado no le fue bien. Varios eh, registros fueron los más bajos de su carrera. Pero bueno, se puede entender también una campaña atípica que fue el reflejo del equipo también y tenía incertidumbres sobre su futuro. Ahora es mucho más claro el panorama con unos Mets que están invirtiendo con el nuevo dueño, con Steve Cohen. Ha estado muy activo en su primera temporada baja junto con el nuevo gerente general. Y el objetivo de este equipo de los metropolitanos es ganar una serie mundial en un lapso de tres a cinco años. Sí, muy ambicioso pero es lo que requería el equipo, un poco de, de ambición para una novena que no ha calificado a playoffs en las últimas cuatro campañas, y también requiere, me parece a mí, salud por tantas lesiones en años recientes. En otros movimientos también de, de los nets eh, a Marcus Troma lo traen de vuelta, firman a, a Trevor May por dos años, a James McCann le dan cuatro campañas, ahora la cereza del pastel con, con Lindor y Carrasco, así es que eh, tomando en cuenta que había que reforzar el cuadro, porque Robinson Canó estaba suspendido por todo el año por, por dopaje, eso liberó 20 millones, y los Mets, bueno... Eh, ya no digo, no quiero dar un, un vaticinio, ¿no? porque siempre decimos están armados hasta los dientes, una gran rotación y terminan decepcionando. Pero en papel hay mucha expectativa con el equipo de los metropolitanos.
2: Y además llega una franquicia a un equipo dirigido por un latino, por Luis Rojas, eh, también un hombre de béisbol, de una familia beisbolera, hijo de Felipe Alou, eh, de su segundo año ya al frente de la organización. Llegó, como se dice. En un bomberazo, ¿no? Después de lo que pasó con Carlos Beltrán, el escándalo del robo de señas de los Astros en 2017. Los Mets dicen, designamos a Luis Rojas como el nuevo manager, un dominicano, un muchacho joven, serio. Tuve la oportunidad de conocerlo en el torneo Premier 12, clasificatorio para los Juegos Olímpicos, que se disputó en Guadalajara y, y lo entrevisté y se ve que a pesar de su juventud, eh, tiene mucho talento, pero además trabaja con mucha seriedad eh, Luis Rojas. Creo que Luis Rojas se va a apoyar directamente en figuras como la de Francisco Lindor para ejercer ese liderazgo y para él también ganar en liderazgo dentro del equipo, adquirir hasta cierto punto eh, experiencia ¿no? del liderazgo de Francisco Lindor como pelotero y que lo respalde también a él en su condición de latino. Me imagino que así funcione también dentro de esta organización de los Mets para esta campaña del 2021.
3: Sin duda, ¿no? La aleatada, la además, eh, y la confianza que hay entre los latinos, y hablando de Carlos Carrasco, comentabas tu experiencia de veteranía, bueno, 34 años para Cookie y superó un, una leucemia diagnosticada en 2019, qué historia la de, la de él, de verdad, y la campaña pasada, si es verdad que no lanzó muchos juegos, lo hizo bastante bien, su velocidad está intacta, registra 11 ponches por cada nueve episodios, Así es que está muy bien armado el, el equipo y yo creo que pueden haber más movimientos. Y han echado el ojo a George Springer, eh, también a Trevor Bauer, eh, aunado al talento de Pete Alonso, de Jacob de Groom, eh, por ahí no a a pesar de que no va a iniciar la campaña. Pero bueno, otra vez la, la expectativa de los Mets, pero me parece que en esta ocasión hay que hacer cautos por el reciente historial.
2: Dani, teníamos en planes para este podcast hablar un poco también de los padres de San Diego, pero yo te propongo dejar este tema de los padres de San Diego y de la División Oeste de la Liga Nacional para un siguiente episodio, porque ya por cuestiones de tiempo con la última noticia que recibimos en esta jornada de, de Tom Sorda, pues tuvimos que hacer un poquito de cambio de planes, así que la invitación está para que en un próximo episodio de este podcast desde el Diamante, entonces abordemos, hagamos el análisis de lo que va a ser el impacto de estas nuevas adquisiciones de los padres de Santiago encabezada por Blake Snell y Yu darvish en La Lomita. Además, este joven infielder surcoreano Kim, que llega a reforzar a los ya consagrados, podemos decir, entre comillas, porque tienen todavía mucha juventud. Fernando Tati Jr., que anda repartiendo palos por allá por la Lidom de República Dominicana y Manny Machado, además del resto del talento que tiene esta organización de los padres, que muchos consideran en los últimos años el equipo, la organización con el mejor sistema de granjas de todas las grandes ligas, los mejores prospectos siempre se ha dicho en los últimos años que están ahí en los Padres de San Diego, así que se le ve mucho futuro para competirle a los campeones de la Serie Mundial Dodgers y mover un poco no, los poderes ahí dentro de esa división oeste. Te propongo dejar ese tema entonces para más adelante acá en otro episodio.
3: Te tomo la palabra porque hay mucho que hablar de los Padres de San Diego solamente decir eh, un, un adelanto para para dejarlos picados que en 24 horas se convirtieron ser animadores a serios contenidos. Las apuestas los marcan como el tercer favorito para ganar la Serie Mundial solamente detrás de los Yankees y de su rival de división, los Dodgers.
2: De acuerdo. Entonces, Dani, solamente recordar tus redes sociales para que estén al tanto de toda la información que se genera ahí en California, contigo y por supuesto en las plataformas de Univision y de TUDN.
3: Claro que sí. Daniel-TUDN es la cuenta de Twitter. Daniel-TUDN, estamos a la orden.
2: Ahí está mi cuenta personal arroba Luis Quinones 90 bajo. Aprovechamos para saludar también al buen amigo Martín Blake Sánchez, que es otro de los fieles seguidores de este podcast. Ya lo saben, envíenos sus mensajes, compartan el podcast en redes sociales y disponible en varias plataformas: en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en la aplicación de Euforia y en TuneIn. En estas dos últimas plataformas, además, puede escuchar totalmente en vivo la programación de tu DN Radio. Hasta la próxima.
0: Ha caído el out 27. Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo desde El Diamante.